1: you may go.
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Portal Blindando.
3: Dessa vez, a gente vai contar tudo o que rolou na nossa viagem para a Alemanha e vai disponibilizar esse episódio num mês
2: muito especial. Sim, dia 3 de outubro é a comemoração da reunificação da Alemanha.
3: Muito bem, e nesta parte da viagem, estiveram conosco vários amigos que aparecerão neste episódio. Alguns que vocês já conhecem, como o que esteve aqui no Brasil com a gente e a Ania. Que já foi entrevistada no episódio da Escalada. Quem mais passou por aqui, Atena?
2: Temos o Alan, que é um colega de escola. Temos a Débora, que é uma colega do Brasil, que nos encontrou em Berlim. Temos alguns colegas que estão morando em Berlim, como a Andressa e o Eduardo. Temos os pais do Malte. Temos a ânia a prima do Malte. Eles não falam muito, porque eles estão sempre falando em alemão ou em inglês, então vocês vão ouvir eles de fundo. Tem as amigas do Malte, a Tereza, a Kerstin e mais algumas outras pessoas
3: que fizeram na nossa viagem esta beleza que foi. Nós estivemos durante três semanas na Alemanha, eu três a Atena 4 e aproveitamos para fazer um intercâmbio Mais do intercâmbio a gente vai falar depois Neste episódio você vai conhecer tudo o que a gente viveu, experimentou e preparou para vocês Da parte mais turística da viagem Bora lá? <música> Exatamente onde é hoje Nós somos, é o melhor Naturalmente, e em cachorros
4: e gatos. Especialmente. Blingado.
3: Muro de Berlim, Eu estou esticado com a bengala para cima, então eu tenho praticamente 3 metros, 3 metros e meio e lá em cima é o topo do muro. Eu achava que era o muro mais grosso. Não, é um muro fino assim, não dá para ficar ninguém andando lá por cima patrulhando. Não é uma
2: muralha como eu estava acostumada, é. Não é uma muralha. É. Né?
3: E o fato é que essa loucura andava pela cidade toda, né? O muro só pela cidade, né? E aí o muro invisível pelo país todo. Deve ser uma coisa maluca isso aqui, né? O Alan estava explicando pra gente que ao lado aqui costumava ver um uma espécie de highway, agora é, a gente tá numa praça, então as pessoas conseguem obviamente
2: andar. Muro de Berlim, 1961 a 1989. You can see this kind of things em over the city. Tem uma linha por onde o um muro passa. Yeah, tem essa faixa
3: aqui isso que a gente está tocando aqui com o pé yeah and in this place
4: you can distinguish whether you're in the east part ah, of the
2: city ah sim divide a cidade em leste ou oeste é a gente não falou aonde nós estávamos quando a gente tocou pela primeira vez em uma parte do muro
3: nós estávamos na Potsdamer Platz, um dos principais centros turísticos de Berlim.
2: Turísticos e comerciais também, porque ali é cheio de prédios, o Sony Center, o prédio da Deutsche Bahn. Deutsche Bahn? Prédio da companhia alemã de trens.
3: Ah, muito bem.
2: Muito <risos>
3: bem. Entre alguns outros. Também é uma área com muitos restaurantes, como não poderia deixar de ser. Então ela mescla escritórios, muitos de empresas de tecnologia, entre outros, com turismo e conveniências. Ela também é perto de outras áreas turísticas, como o Portão de Brandemburgo, por exemplo.
2: O Portão de Brandemburgo, hoje é um dos símbolos principais da cidade, é como se fosse uma passagem retangular, foi construído na época de 1791 Imitando a Acrópolis na antiga Grécia E nesse retângulo tem várias colunas. Então você passa pelo meio dessas colunas. Em cima do portão tem uma carruagem com cavalos e a deusa da vitória. E também outros locais importantes como o prédio do parlamento, o Reichstag. É um prédio bem icônico porque ele tem uma cúpula de vidro. Também é possível fazer uma longa caminhada dali, da Potsdamer Platz, para Alexanderplatz, que é outro lugar bem importante de Berlim, onde tem a torre de TV. Uma torre muito alta Aqui de toda a Berlim você consegue vê-la E claro, também tem o Tiergarten Que é o segundo maior parque de Berlim Ele vai da Potsdamer Platz Passa pelo portão de Brandenburgo E vai até o zoológico A galera gosta muito de ir lá, ler, andar Correr, descansar É um parque bem verde e bem agradável
4: sind jetzt wir?
2: Ein Biergarten. E o que é é um restaurante todo aberto, focado em cerveja. Comida tem um pouco algumas coisas, mas o foco é cerveja.
3: Literalmente é o ar livre. Eu fiz uma pergunta aqui para os caras que eles não responderam, vou tentar perguntar de novo, sobre como é que eles se viram no frio. É um jardim, várias mesinhas. Tem, como vocês podem ouvir, crianças aqui também. É um ambiente bem familiar. Não é aquele ambiente que as pessoas ficam bêbadas, começam a jogar a garrafa no chão... Esse tipo de coisa. Pelo menos a gente não viu isso acontecer aqui. Seis e meia da tarde, O dia está extremamente claro. Nós estamos em qual dia, Atena?
2: De 22.
4: Thank you for traveling
1: with Deutsche Bahn.
2: Estamos na estação aguardando um trem que vai chegar em alguns minutos para Hamburgo. Mas é, 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 essa história é um
3: pouquinho mais complicada do que isso, Atena.
2: O trem era para sair às 8h26 de uma outra estação, só que foi cancelado devido a um acidente, emergências, acidentes. Um acidente
3: perto de Leipzig, de onde o trem vinha. Não contente com isso, houve um outro acidente no meio da cidade de Berlim, que interrompeu os trilhos pelos quais esse trem, que já estava atrasado, ia passar. Então, nossa estação saiu fora do circuito. Aí, o Malte fez uma coisa bizarra. Levou a gente, pegou o trem, pegou o metrô, andou, correu, subiu, desceu, virou... Pra gente chegar nessa estação agora, que é a estação de Spandau. Spandau, na verdade, com U, Davi. E aí nós estamos esperando um trem que deveria passar por aqui às 9h19. E que a estação acaba de nos informar que vai chegar em algum momento. Quero que são agora? Agora já são nove... 9 h 35 Isso. Então se a gente não voltar pro Brasil até o mês que vem, é porque a gente ainda tá aqui na plataforma esperando o trem. Okay. Agora sim. Não, não. Ok, entrando. Entrando. Já vem. <risos> Uou, veio <risos> rápido. Bora! É amarela? Sim! Talvez vá uma coisa mais Certo! Esse é o barulho do bichão!
4: Agora entramos!
1: A
3: gente entrou! E
1: para eles?
3: É um trem que cheira a cigarro, o trem está lotado é, tá. e nós estamos bem na divisa de vagão. Temos uma sanfona.
1: Uh -huh. yeah.
3: A gente subiu pela porta do vagão de trás e estamos na porta do vagão da frente. Certo.
2: Chama eles lá.
3: We do have four places here.
1: Einen schönen guten Morgen, meine like Damen und Herren, wir begrüßen auch Cabin, denn es every side are three places in Berlin Spandau Good. von Minuten der Gerundhilfe war ein Auftrag ganz heute voraussichtlich Uhr.
2: Hier ja. legal. Nós estamos no porto, em Hamburgo A gente está atravessando agora um túnel Embaixo do rio Eles explicaram que também tem um elevador Para descer até aqui, um elevador gigante Para carros Então, durante a semana os carros passam aqui nesse túnel Ele é bem estreitinho, tem uma pista de carro Uma margenzinha de cada lado Uma plataforminha para as pessoas passarem Agora está fechado, só tá para pessoas e agora nós estamos fazendo um passeio de barco em Hamburgo.
3: Me ajuda aqui com o tempo, Gi. O resumo é mais ou menos esse aqui. Fez sol. Choveu, fez sol, choveu, choveu. Fez sol, choveu, choveu. Fez sol, choveu, fez sol. Uhum. Tudo dentro de 40 minutos. Agora sim, estamos saindo. O motor do barco já foi ligado. A gente já não está mais batendo levemente com a lateral direita no pier. Então a gente sabe que a gente... Está manobrando. Está manobrando. Mas eu não sei você, Atena. Né? É muito difícil sentir o que, que o barco está fazendo sem enxergar, né? Sim É o que eu mais fiz dificuldade com o barco Você saber se ele está indo para a direita ou para a esquerda So,
1: welcome on board To the Lantala Cruise We are on board By
4: ship Find England My name is Fandalinga
1: Windhoff Uh, e agora, esta é a so-called Speicherstadt, o Distrito Histórico do Warehouse. E olha as operações de longa distância de shipping. Há alguns drinks aqui na fridge. Seja livre para pegar e colocar o
3: dinheiro na box. Então, veja que a cerveja aqui, as bebidas não são compradas, não tem ninguém cobrando. Você pega e você coloca o dinheiro equivalente numa caixinha ao right lado, lado, não tem ninguém olhando.
1: Há
2: quatro tijas por dia. E o passeio, basicamente, passa pela região portuária. A gente consegue ver as coisas do porto, docas, guindastes, outros mecanismos, alguns navios que foram transformados em museus, outros navios do porto, navios de carga, muitos armazéns, prédios antigos que são usados como armazéns, prédios modernos, prédios administrativos das grandes companhias que trabalham com o porto, por exemplo, a Unilever. e Também a gente passa por muitos canais... Ela fala também um pouco sobre as marés. O rio Elba é bastante influenciado pela maré do Mar Báltico, que está cerca de 100 quilômetros daqui. E agora, após o tour pelo tem, Porto tem, de Hamburgo. Tem muitos, ainda tem muitos temperos, tipo sementes. Sim. esta gente está
3: no... no Museu das Especiarias.
2: estranho estranho Essa aí, a, que a, que é isso? a anis. Nice. Deixa sementinha aqui. Alho seco, coma. Cadê? Psh, come. <risos> come ou não come? Alho seco, eu vou comer. Não sei nem se pode. Ai que delícia!
1: Ixi! Isso
4: o sei. Oh,
1: yeah.
2: Um oh, negocinho da Índia. Um
1: fresno ou
2: Que igreja de São Michel em Hamburgo. E vamos subir na torre da igreja. Eles vão subir os 400 degraus de escada, mais ou menos. Eu estou subindo de elevador e já está ótimo. O elevador está correndo e você pode ir para o dele.
4: da igreja está cheia de cadeadinhas do amor, como naquelas pontes. Marcel e Sandra e und... <lacht> Marcel.
2: Sandra
4: <und> e <lacht> <lacht> Das Gebäude Philharmonie.
2: Ah, Filamonie. E <lacht> <Das lacht>
4: weiter links <lacht> ist dies, diese Kaffeerösterei, wo wir Kaffee getrunken
2: E aí, como, como foi a subida? Sim, rápido. Bem, rápido! Ah,
3: o Walter você... e a Ania subiram mais rápido. Ah. Eu e a outra Ania subimos um pouco mais devagar porque a gente foi vendo os motores do relógio, dos sinos e outros instrumentos pelo meio do caminho. Com qual Ania você subiu? Subi com a Ania que enxerga. Tinham motores de relógio, de sinos, ah, algumas partes de chão original com portas que você não, não podia entrar, mas podia ver, algumas coisas assim. É uma caminhada que não é muito puxada, os legais não são irregulares. Aberto ou fechado? Fechado, fechado? fechado. Corrimão dos bem. dois lados o tempo todo. Sim. Eu tive que abaixar a cabeça uma vez só, é. antes de começar as escadas, numa passagem. É um caminho que dá pra fazer com Sossegado. bastante tranquilidade. A única coisa que você tem que esperar é às vezes tem pessoas descendo, então tem que Sim. ter um revezamento ali de quem vai, quando, onde. Mas fora isso, tá tudo bem.
4: Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Um jeito de você conhecer que você está do lado oriental é quando você vê o, o tram, é que você está do lado oriental. Tá. Ele só tem do lado oriental. Agora a gente está aqui na frente do Hakesherhof. É um prédio bem famoso Que tem aqui em Berlim É um prédio que foi construído em 1906 Teve uma parte dele que foi destruída Foi bombardeada E uma parte dele continuou E aí ele foi todo reformado Depois que caiu o muro Ele é um prédio, o estilo dele chama novo É um estilo de 1900 Começo de 1900 Um estilo moderno Ele tem bastante ornamentos na fachada assim, Ele tem bastante decoração Geralmente é com plantas Plantas ou animais tem umas formas assim mais pintura ou relevo? Relevo, se vocês quiserem colocar a mão aqui Dá pra ver um pouquinho
2: É como se fosse uma Bonito. textura de E aqui tem um quadro Todo
3: recortado com... Isso aqui é vidro? Não, é um vidro É um vidro, mas não é um mármore É um mármore é um E ao redor do mármore tem um quadro de cimento é. Exatamente Bem, uma loucura Bem interessante E aqui
4: funciona o que hoje? Hoje tem residência E tem o Hof Todos os prédios aqui em Berlim, ele tem um hof no meio, é uma área aberta, interna. Tem uns que são super grandes, assim. Mas são abertos? São abertos, e essa ah. parte é uma área de convivência das pessoas que moram no prédio. Geralmente tem árvores, tem jardim, assim, então... Esse aqui, por exemplo, é bem grande, porque são vários prédios interligados, eles se comunicam por esse hof. No prédio que nós moramos, tem um
3: desses. Então, tem pessoas que moram no prédio de trás e elas entram Exatamente. pelo nosso prédio, é. passam pelo Hof.
2: Mas aquele lá é fechado. É, Exatamente. mas ele é fechado. Ele é fechado então... porque ele foi usado como proteção da Segunda Guerra. É mas ele interliga
3: os dois prédios. Então quem mora no prédio, vamos dizer assim, de trás, tem que entrar pelo prédio da frente... Passar, passar pelo passar pátio pelo
4: interno. Lá. Isso. Então, aqui na nossa frente, também tem um conjunto de prédios. Tem um dos prédios que foi bombardeado e ele não foi reconstruído. Então, é um conjunto de prédios e tem um buraco no meio entre os dois prédios, está vazio. E aí tem um artista, uma artista que se chama Christian Boltanski, contemporâneo, ele fez um trabalho de arte, uma instalação que ele fez aqui no prédio, que ele colocou umas placas com os nomes das famílias que moravam nesses apartamentos, que foram bombardeadas. E aí em cada andar para lado de fora, aqui em cada andar. Como se fosse
2: as janelinhas.
4: Como se fosse a janela. Exatamente onde era o apartamento. As Colocou placas, a placa
2: nos lugarzinhos que fossem janelinhas. As
4: placas das famílias. A primeira coisa é aqui no chão. É um quadradinho, são isso. dois quadradinhos aqui de metal dourado. E isso é um trabalho de um artista também. Ele começou a fazer esse trabalho, acho que em 2008, ou 2005, 2008. Esse trabalho se chama Stoppelsteiner. É uma pedra que você tropeça. Isso tem na Alemanha inteira. Aqui tá escrito o nome da pessoa que morava aqui nesse prédio, que era um judeu, o nome dos judeus.
2: Provavelmente judeus que foram caçados.
4: Exatamente, por exemplo, aqui está escrito assim, ó, Hier Vonta, aqui morava... Flora Aronsbach que nasceu em 1869 e em 1943 ela foi deportada e morta em Auschwitz
3: ó, esse aqui dá pra ver bem que é, é um, buraco um buraco de bala e esse aqui também, ó Caraca, a gente tá passando
2: que... mão numa parede sentir, né?
3: imaginem que é uma parede de pedra, como se fossem grandes azulejos de pedra e entre eles tem tipo um rejunte de uns dois dedos de grossura deitados,
2: ou seja, é uma parede bem né? grossa, grossa, antiga
3: nesses azulejos, vamos
2: dizer assim tem as marcas hum. das balas. Não é um azulejo. Isso aqui é como se fosse um, um rejunte de concreto por cima do tijolo. Isso. E tem alguns pedaços que você consegue ver o tijolo por baixo, tanto que é. quebrou. E outros pedaços, a bala entrou e fez um buraquinho redondo. Igual quando a gente faz buraquinho é. na areia.
4: Ou um buracão, né? Depende da, Sim. da, da, da bala. Agora aqui a gente está na frente de um prédio. Na verdade, é só metade do prédio que a gente está vendo agora, porque uma metade do prédio, a metade da frente, foi bombardeada durante a guerra e foi destruída e não existe mais. Então sobrou só metade do prédio, só a metade de trás. E aqui a gente está bem na frente do bar mais antigo de Berlim. O bar tem mais de 100 anos. Na placa ali, é uma placa antiga, está escrito 100 anos, mas eu sei que tem mais. Então, esse bar, nessa época, 1900, antes da Primeira Guerra, Berlim era uma cidade bem bem viva, assim bem cultural, era uma cidade que... Até hoje né Berlim tem essa tradição de ter muitas festas, balada... E há 100 anos atrás era igual também, as pessoas saíam à noite, iam dançar, e esse era um desses bares. E aí, o dono do bar morreu. Eu acho que ele morreu durante a Primeira Guerra, eu acho. Não tenho certeza dessa informação. E aí, a mulher dele começou a tomar conta do bar. Ela chamava Clara. E Klerchen é o diminutivo de Clarinha. Clara. É o Clarinha, Klerchen. E esse lugar hoje, desde aquela época, esse lugar chama-se clerchen Bauhaus. Esse bar, ele funcionou durante 105 anos sem fechar. Ele nunca fechou. Ele não fechou durante a guerra, ele não fechou durante o comunismo, o muro, tudo. E até hoje, ele ainda existe. Aqui a gente está atravessando, aqui é onde seria o Hof,
3: Aqui seria o Rô, mesas para
4: todos os lados. E aqui a gente vai entrar no bar. Ó. Então, aqui a gente está dentro do bar. Agora nós estamos dentro do salão de dança. É um então, salão grande. É um salão de dança grande. Ele é grande, ele tem uma decoração que eu acho que não mudou muito ao longo desses 100 anos. Ele devia isso é bem parecido com o que a gente tá vendo aqui agora. Não mudou muito. Ó o chão, ó esse chão. Madeira. madeira. A música
3: que vocês estão ouvindo, aparentemente,
4: vem do andar de cima.
2: É. Não, acho que é só do lado de lá.
3: Muito bem, senhores. Chegamos ao veredito da briga entre eu e a Atena. Eu dizendo que tinha mais um ambiente e ela dizendo que não. Tinha ou não, hein? Então, cabe a vocês
2: decidirem. A é. música vinha... De um ambiente diferente. Mas era a cozinha do restaurante. Quem tava cantando eram os funcionários.
3: Atena, onde é que a gente está?
2: Esse barulho significa que nós estamos pisando em um rosto de pessoas.
3: Nós estamos no Museu dos Judeus em Berlim e é um lugar muito é, inquietante. Esta sala onde nós estamos aqui é chamada de Memory of the Void, a Memória do Nada, do Vazio. E ela é composta de um grande corredor estreito, com pouca iluminação, aonde as pessoas andam em cima de um chão composto de faces de ferro. E essas faces, conforme você pisa nelas, elas obviamente
2: Faz barulhos. fazem São, barulhos. São como se fosse um círculo, mais ou menos uns três, quatro dedos de diâmetro. Esse círculo, o tamanho de um prato, mais ou menos, desenhado uma carinha.
3: Na verdade, é vazado. É atormentador, porque tem, quando olha, você tem pisa nas, é pe pesado. nas pessoas, elas literalmente ah, gritam, elas assim. fazem barulho. Isso.
2: O Museu Judaico de Berlim é bem interessante, ele é bem diferente e assim, ele é dividido em dois prédios. O prédio antigo, que é de forma barroca, e é onde está a entrada do museu, o caixa, a lojinha de souvenirs e algumas exposições temporárias. E é a partir desse prédio, por uma passagem subterrânea, que a gente vai para o prédio novo. O prédio novo, ele tem um formato de zigue-zague, que lembra muito uma estrela de Davi despedaçada. Quando nós chegamos, o pessoal da recepção foi muito proativo, além de nos dar desconto, o acompanhante não paga, eles também forneceram um material com a planta do prédio, algumas coisas que a gente pôde tocar e ver exatamente como que é o prédio original. É bem diferente mesmo, uns triângulos que vão se seguindo assim, zigue-zague. Ele é muito contemporâneo, mas faz uma alusão com a vida dos judeus na Alemanha e tudo o que aconteceu. São basicamente três passagens, três eixos principais. No primeiro eixo, que é o eixo do exílio, a gente vai indo por um corredor, nas paredes tem o nome das cidades que acolheram os judeus fugitivos, e no final. Tem um jardim do exílio, que são 49 blocos de concreto bem alto. Lá em cima tem plantinhas para simbolizar a esperança. E esse terreno tem uma inclinação de 12 graus. Então você tem a sensação de que o bloco vai cair por cima de você, que você vai ficar esmagado entre os blocos. E É uma região aberta, né porque é um jardim. E isso simboliza a desorientação dos judeus quando eles forem expulsos das suas casas, da sua terra. O segundo eixo, o eixo do holocausto, é um outro corredor que nas paredes tem fotos, objetos, toda documentação sobre pessoas que foram levadas para os campos de concentração. No final, tem a Torre do Holocausto, que você chega numa sala escura, fria, não tem aquecimento, então no frio é muito frio. Lá em cima é uma torre de 20 metros de altura, lá em cima só tem uma entradinha de luz. Então, assim, é um imenso vazio, uma coisa desoladora. E o terceiro corredor, o mais comprido... É o eixo da continuidade que leva para uma escada. Essa escada leva para o andar superior, onde encontramos aquela sala do Void, o memorial do Void, a sala do vazio. Nesse andar superior tem a exposição permanente que conta cerca de quase dois mil anos de história dos judeus.
3: É impressionante como, pelo menos na parte que é menos de exposição, na parte que é mais artística, você, de uma certa forma, é levado a se sentir desconfortável o tempo todo. Para quem enxerga um pouco, pelo menos luz, que é o meu caso, muitas das instalações você tinha jogo de luz e jogo de som interagindo. E não era uma coisa assim, ah, você entra numa sala e tem lá ou isso ou aquilo você andava pelos corredores, pelas passagens abertas, e você tinha essas luzes fazendo sempre jogos com o som, você tinha é, relevo também, então muitas das partes de chão eram muito tortas, subiam, desciam, nada era reto, nada é muito preciso, muito matemático, é tudo meio fora de esquadro, eu acho que essa é essa a impressão que eu mais tenho da parte que é mais artística Desde a torre Que é uma coisa surreal Porque você entra e é tudo fechado e é tudo silencioso E tem uma luz lá em cima Até as outras mostras Que mesclam um pouco de documentário Com um ambiente planejado Para que você não consiga olhar Tudo aquilo da maneira mais ou menos comum Que quem está muito acostumado Consegue olhar quando vai a museus É um prédio impressionante
2: Começamos o passeio de barco, pelo centro da cidade E estamos sentados numa área aberta do barco O sol está bem fraquinho, está ventando, então está muito agradável
3: A gente acabou de passar por baixo de uma ponte E essa ponte passa por baixo de uma outra ponte com trilhos do trem e eu só posso descrever essa sensação como fantástica.
2: O barco dá volta pelo centro de Berlim, então dá para ver muitos prédios. A Catedral de Berlim, a Torre, o Reichstag, o Tiergarten, os museus, bastante pontes. É bem legal. É bem
1: legal. É uma casa da mãe, em direção do museu do Pergamon. Essa linha de passagem de conexão entre Paris e Toscau. In front of us, you can hardly miss the television power rising up above Alexanderplatz. The 368-meter-high television power was built until 1969, with the highest structure in Western Europe. It was supposed to demonstrate the superiority of the socialist system over the capitalist West.
3: Então, é, às vezes, quando vocês ouvem eco É porque nós estamos passando por debaixo da ponte E o som do barco ecoa o que eles estão dizendo Uma das pontes ali atrás era uma ponte original Que ainda estava sendo usada pelo serviço de trens É por isso que vocês ouviram um trem passando Bem antes da
4: gente entrar na ponte
3: Muito bem, estamos na estação central de trens de Leipzig Onde temos música clássica tocando na entrada, na rua, para receber as
2: pessoas
1: Estamos fazendo um tour a pé por Leipzig
2: Ela explica primeiro em alemão, depois em inglês Esse é o sino da igreja de São Nicolau Foi bastante importante essa igreja para a reunificação da Alemanha
1: and this church became famous in connection
2: Desde 1982 Começaram a acontecer nessa igreja de São Nicolau Muitos encontros entre pessoas Que não estavam contentes com a situação na Alemanha oriental Todas as segundas-feiras Eles se reuniam para tentar discutir Muitos queriam fugir para o oeste Outros queriam mudar realmente a situação Um dos problemas da época Era a poluição na cidade Com muitas indústrias O céu era sempre meio amarelado As fachadas dos sempre têm fotos que mostram esse amarelão da cidade Então, em 1989 com a abertura da União Soviética e o governo de Gorbachev as coisas começaram a mudar muitos protestos começaram a acontecer e em setembro em Leipzig cada vez mais manifestantes se reuniam em segundas-feiras para demonstrar satisfação só que muitos deles eram presos mas em 9 de outubro foi diferente e nesse dia mesmo com medo a população se reuniu e juntou 70 mil manifestantes e aí as forças armadas não puderam lutar contra os manifestantes e foi o primeiro protesto pacífico. Aí, em segundas-feiras, mais e mais pessoas se juntavam e, após quatro semanas, a fronteira foi aberta e, um ano mais tarde, a Alemanha foi unificada.
3: Atenas, você não sabe onde estamos. Ou sabe?
2: Sim, sim, sim.
3: E onde estamos, hein?
2: A gente está na Média de Passagem. Isso não diz nada para você, né? Não, o que é a Média de Passagem? O que? O que? quê? Pegar na câmera de Fausto? Claro, cadê? Isso aqui é a estátua do Fausto.
3: É a estátua do Fausto. Tá, é. então
2: é. uma dica para você: que na Média de Passagem temos uma estátua do Fausto. Isso é o Mefistófeles?
1: Downstairs is our bus,
2: Keller, the restaurant. Então aqui nós estamos na entrada, a próxima entrada do restaurante, onde se passou muitas partes do livro do Gueto. O Goethe vinha aqui Nesse restaurante E deixou essas impressões
3: No, no seu livro, livro dele. Ele escreveu já fora daqui, bem mais velho Mas ele usou os cenários daqui A gente está ao lado de uma estátua Eu estou passando a mão de duas pés, estátuas. Né? Na verdade, De duas estátuas Então está Fausto aqui, com uma vestimenta E ao lado dele está Nefistófeles Que é uma encarnação do diabo Que ofereceu a Fausto A possibilidade de ter qualquer desejo dele É... Realizado, se ele entregasse a sua alma depois da sua morte uma história é bem interessante se vocês vão leram vale a pena conferir e essa estátua aqui ela tem os pés do Fausto e do Nefistófeles o pé direito de um e o pé esquerdo do outro ó, praticamente juntos né? um, pouquinho, um pouquinho mais perto do outro uma posição bem próxima a perna do Nefistófeles ela está inclusive meio que junto aqui atrás da vestimenta do Fausto
2: então agora nós estamos dentro da igreja de São Tomás, e vamos assistir um concerto de órgão com o coral de meninos da igreja. Lembrando que este foi o órgão em que Bá tocou Aqui no Museu de Bar, numa das partes do museu, é um tubo que está pendurado na parede, tem em o nome da peça e quando você toca no tubo e coloca o ouvido perto, começa a tocar a peça. Quando sai de perto dele, ele para. Tem vários tubos desses. é outra peça. Nessa outra sala tem primeiro tem um livro em braille com desenhos dos instrumentos e a sala é interativa está tocando uma, uma peça na sala e tem lugares que você chega tem braille o um nome do instrumento e um botãozinho se aquele instrumento tiver na peça ele realça. Vamos ver se tem o zinc aqui. Não não tem. Para quem chega ele acende a luzinha do que tem. Tem algum desses aqui agora?
3: Tem aqui ó. No Qual?
2: ou oh, a falta que está escrito aqui apertei ela realçou na música da sala. Este é o outro. Vamos ver realçar o balcão agora. Então é bem bacana para conhecer o som dos instrumentos. Senhor, o,
1: boé o meu boé da Cássia.
2: Vamos oh, ver o oboé da Cássia.
1: Olha
2: que bonito.
4: Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Um
3: dos sonhos que eu sempre tive desde muito cedo na vida seria andar por uma via romana. Para quem não sabe o que é estas eram estradas que, sabe-se lá como, os romanos conseguiam fazer retas que cruzavam grandes extensões de caminhos pela Europa inteira. E, obviamente, elas já não existem mais, pelo menos não na sua totalidade. Mas hoje, aqui em Berlim, eu tive uma experiência mais ou menos compatível. Vocês estão ouvindo agora um trem passar e nós estamos ao lado... Dos trilhos do trem. Mas o que eu queria dizer para vocês. É que este caminho que nós estamos andando. Leva de Berlim até Leipzig. Exatamente isso. Se você for reto. Você vai ter sempre um caminho para bicicletas e pedestres. Que levam da cidade de Berlim até Leipzig. E se você quiser. Você pode andar a pé ou de bicicleta. Ou da maneira que você quiser. Até o fim. A gente está andando num trechinho dele. De uma estação do trem. Mais ou menos até a outra. Só para curtir um pouquinho. Deste caminho fantástico. Essa é uma experiência que para mim não é precificável.
2: E nós estamos fazendo uma visita no que foi o campo de concentração Sachsenhausen. Hoje ele é um grande espaço com alguns prédios ainda e algumas construções da época. Eu peguei um audiogui e deixa eu colocar um pedacinho aqui para ver.
1: absoluto e da submissão dos prisioneiros às arbitrariedades das SS através da porta com as palavras Arbeit macht frei em português, o trabalho te faz livre, o prisioneiro entrava ao campo, posteriormente outros campos de concentração também utilizaram a frase por exemplo, o campo de Auschwitz durante a noite o portão ficava fechado, durante o dia soldados das SS permaneciam ao lado do portão e rigorosamente, controlavam cada prisioneiro que passasse pelo portão para juntar-se aos grupos de trabalho. Esses controles eram temidos pelos prisioneiros do campo. Se algum prisioneiro era descoberto contrabandeando pedaços de pão, provavelmente receberia uma punição dura. Ocasionalmente, os descobertos eram ali mesmo maltratados ou até mesmo mortos pelos SS.
2: E agora a gente está aqui em um local que é dentro da prisão, da antiga prisão do campo de concentração. E aqui é um palanque bem alto, onde os prisioneiros eram torturados. Eles eram amarrados com as mãos atrás do pescoço para cima e deixados aí por muito tempo. E aqui a gente está dentro especificamente de uma das partes da prisão. Tem uma cela aqui trancada, um cadeados grossos, espaço pequeno. Aquele só tem tem uma cama e uma cadeira. Aqui nós estamos visitando os barracões onde os prisioneiros costumavam ficar. Tudo muito apertado, precárias condições. Vamos ver o museu que diz o áudio sobre um testemunho de um prisioneiro.
0: Os homens das SS nos levavam às duchas e logo nos davam novas roupas. Não importava se elas serviam em nós ou não. Voltávamos ao barracão. No recinto, o velho do bloco
4: nos designa
0: uma prateleira estreita, onde podemos guardar nossos pertences. Tigela, colher, garfo, copo, roupas. Todos os blocos têm à esquerda e à direita um dormitório, que se chama de ala direita e esquerda do bloco. Cada uma delas tem uns 90 homens. No dormitório estavam estruturas de ferro de dois andares, com sacos de palha ainda é de noite quando soa do portão o sinal para levantar-se em 45 minutos tudo deve estar feito lavar-se, afeitar-se, vestir-se fazer a cama, tomar café lavar os pratos e voltar a colocá-los na prateleira a agitação que pressiona a todos a pressão nos lavabos na sala e no dormitório afetavam o sistema nervoso alguns caem alguns reclamam quando chegávamos no pátio de controle com os outros, já estávamos esgotados.
3: Atena, o que, que você está vendo aqui?
2: É uma cama, cama solteira,
3: assim, basiquinha. Quantas pessoas dormiram nessa cama que a gente tem com a mão? Só nela. Duas ou três. Duas ou três. Então, os dormitórios são compostos de camas em três andares e cada um desses andares dormiam três pessoas. O dormitório a gente não pôde entrar, mas eu pude observar Porque não tá muito claro Várias e várias fileiras de camas dessas A gente está nesse momento Tocando uma das camas que está fora do quarto Não uma triste uma cama só Ela tá no que seria o refeitório Dos prisioneiros Então aqui a gente tem bancos, tem alguns armários Tem mesas e tudo e tal A gente também viu as toilets. São oito privadas, uma do lado da outra, uma do lado da outra, uma do lado da outra, onde as pessoas iam no banheiro de manhã antes de trabalhar, enquanto seus companheiros comiam. O banheiro é, ele é fechado, não dá para ver daqui o refeitório, mas evidentemente quem estava lá dentro não tinha privacidade nenhuma. Bom, a gente está dentro da trincheira de execução, na foto de uma tradução melhor. Isso aqui é basicamente uma fossa, um lugar bem baixo, grande assim, grande onde os prisioneiros eram descidos, eles caminhavam aqui, uma vez que eles estivessem aqui embaixo, o chão já era propositalmente de areia e tal, os soldados que estão ao redor, estavam né, ao redor desse buraco, dessa depressão, atiravam nas pessoas e executavam, então era um lugar para você executar pessoas em massa, você concentrava um monte de gente, tragava todo mundo.
2: Fuzilava, né? É,
3: na verdade. Centro de fuzilamento. Isso. Várias pessoas foram mortas aqui. Várias, é, não, milhares. Muitas mesmo. Não é possível explicar a sensação de estar aqui. É um negócio que é entre o horrível e o fascinante.
2: É aberto.
3: Também tinha, um pouco acima, um lugar onde ficava um caminhão, que era um centro de operações e tinha uns estandes de tiro na nuca.
2: Isso, isso foi criado depois, mais tarde.
3: Acho que para execuções talvez um pouco mais especializadas, muito bem, Atena Para comemorar o meu penúltimo dia em Berlim Nós estamos no Blues Garage Um boteco, certo? No mais puro sentido da palavra Aqui, com comida ordinária Normalmente De um nível um pouco menos baixo Poderia deixar de ser blues ao vivo Quintas-feiras Eles têm blues tocando aqui o tempo todo Esse boteco aqui Como os do Brasil Tem snooker, Tem paybolin Mas também tem lançamento de dados E ele é um dos pontos em Berlim Que eu vi que fica aberto Até as 6 da manhã A partir das 10 da noite Só bebidas até as 6 da manhã e a molecada vem aqui pra usar esses jogos e ouvir
1: música
2: ué, você por aqui? Pois é, que coisa, né? Na verdade eu não deveria estar aqui. Aonde eu deveria estar? Eu imaginava que você estaria entre um ponto qualquer, entre o céu e a terra. Hum, voar, voar, fugir, fugir. O que, que aconteceu? Cancelaram o seu voo e te colocaram no voo no dia seguinte. Opa, ganhei mais uma noite em
3: Berlim. Que legal! E em consequência disso, o que que aconteceu?
2: Você veio parar na Filarmônica, Filarmônica de, de Berlim.
3: Berlim.
2: Com o que é que ele falou?
3: Thank you for as much as possible not coffee.
2: <risos> Ou seja, tenta não tossir. Não Essa envejeirada, tudo fumante aqui, é cara. É impressionante. <risos> Mas vamos ver se eles vão tossir.
3: Na última semana desta viagem, eu não estava. Dona Atena ficou se divertindo e conhecendo um pouco mais da Alemanha, enquanto eu estava, bravamente, aqui nos estúdios produtores do Blindando e da BlindTech, tocando a vida em diante. Atena, como é que foi essa questão dos bunkers que você foi conhecer? Explica um pouquinho pra gente.
2: Então, na verdade, nós fomos visitar dois... Pode ser chamado de bunker, mas o certo é só esconderijos. Eles têm um programa de visitação no mundo subterrâneo de Berlim, e assim, tem várias construções subterrâneas, outras são construções utilizadas na Segunda Guerra como esconderijos. A que nós fomos exatamente era no momento da Guerra Fria. Se houvesse uma guerra nuclear, Berlim iria sofrer as consequências, né? A radiação. Então eles construíram esconderijos para as pessoas se abrigarem. Um dos esconderijos para ficarem por dois dias e o outro esconderijo para ficarem, em teoria, duas semanas. Mas é tudo muito hipotético. O guia frisava bem isso. Então, assim, você chegava num lugar que parecia uma estação de trem, de metrô, e descia e entrava por uma porta e descobriu a imensidade de salas lá embaixo Então aquele filtro era para deixar mais fresquinho É, ele filtrava o ar, né, de
0: impurezas uhum. A radiação também é. Que nunca teve, na verdade Nossa, que zigue-zague,
2: né?
1: É, de proposta Protegia mais do que uma parede Ah, de
2: sim, igual. tá é, pra... Em zigue
1: ela fazia Impedia mais que a, a vibração a, a entrada assim no, no banco com this handles
0: aqui, você pode produzir energia com os seus músculos. It's é a minha parte favorita tour, porque precisamos de dois brave voluntários
4: para produzir energia
2: com os the muscles. grandes voluntários. O é? E
1: eles
0: estão eles estão eles
1: estão indo.
2: Bem complexo, tem a troca de ar, você entra numa sala, depois Fica ali um tempo, depois passa para outra. A estrutura é toda em zigue-zague para proteger, para filtrar mais o ar. Tem estrutura de filtro. É gigantesco. É um mundo subterrâneo mesmo. Um deles, inclusive, a estação de metrô faz parte do bunker a ideia era que muitas pessoas ficariam hospedadas na plataforma, caso acontecesse um desastre, então assim você entra numa estação de trem, ele começa a explicar que ali era o esconderijo ele abre uma portinha no meio da plataforma, você entra e lá dentro tem de novo um mundo de salas com um monte de coisas então ele abriu uma portinha na plataforma e a gente entrou,
1: entrou. Ah, que louco, tem a cozinha
2: as florenzinhos elétricas, as boquinhas elétricas, uma pia normal, armários.
0: Aqui
3: é tipo Harry Potter Só que pra sobreviver na Guerra Fria Ao invés de para pra ir para um mundo mágico Aliás, essa parte da viagem Foi a única parte Onde talvez o fato de Sermos deficientes visuais Atrapalhou um pouco, né Atena? O que, que aconteceu?
2: Então, na verdade nós queríamos Eu e a Anya fazer um outro tour Que era uma construção utilizada na Segunda Guerra, pra proteger De bombardeios aéreos, é num parque Você sobe uma escada E lá tem toda a construção só que está em ruínas, então é um certo perigo. Tem lugar que não existe mais, que é só um pedacinho, é só alguma coisa assim. Eles acharam muito perigoso a gente ir e não deixaram. Eles falaram que o seguro não permitia porque era um risco muito alto.
3: Pois é, então aí a gente acaba vendo como, às vezes, mesmo em um país mais desenvolvido e tal, essas questões de deficiência visual e o quanto você é empoderado ou não para fazer aquilo que você decidiu fazer nem sempre é levado em consideração
2: nós estávamos com uma acompanhante que enxerga, a gente estava com a Andressa. Então, não estaríamos sozinhas. Estaríamos com alguém que enxerga, mais o Gui, mais o grupo, eles não permitiram. As regras lá são muito engessadas. Ah, o seguro falou, ponto. E se escondem atrás dessas regras e até ficaram meio irritados com a Anya. Ah, eu já falei que assim e pronto.
3: Pois é. Mais alguma coisa digna de nota nessa semana onde você esteve se divertindo sem mim? Atena.
2: Eu vou contar. Música estamos aqui no que se conhece como Faixa da Morte, o que acontece? Na verdade tinham dois muros de Berlim e no meio desses dois muros é onde ficava toda a parte militar para não deixar a galera cruzar. E aqui era a parte mais próxima desses dois muros e muitas pessoas tentaram passar aqui, tentaram pular por aqui, então tem no chão as marcações onde eram os dois muros e nesse pedaço vazio entre os dois muros, tem algumas marcações no chão de quem pulou, então tem um círculo de metal com o um número que, se você colocar no site, você vai saber quem que era a pessoa e tudo o que aconteceu também tem um pilar que você aperta os botões, Tocam alguns depoimentos, e ainda aqui no memorial do muro, que tem essa faixa da morte, que eu acabei de explicar tem uma capelinha bem simples se chama Capela da Reconciliação e aqui tem mais estátuas de duas pessoas se abraçando, um rapaz e uma moça bem abraçadinhos assim, ajoelhados, para significar a reconciliação né, das duas Alemanhas. E tem uma estátua dessa também em Hiroshima, da mesma arquiteta, é isso, né? Isso, no Museu da Paz de Hiroshima. No Museu da Paz de Hiroshima. Estamos fazendo uma visita na cúpula do Reichstag. É uma rampa redonda, então a gente tem uma certa autonomia. Chegamos aqui, fomos bem acolhidos, só eu e a Anja. E eles dão o um material, a gente carrega uma mala com várias placas. Essas placas de plástico têm o desenho dos prédios. Porque A cúpula do Reichstag é redonda. Então, conforme a gente vai subindo a rampa, você vai vendo toda a cidade. E um áudio guide vai te falando sobre o que você está vendo, seja paisagens, prédios e... Qual a placa que você deve pegar para saber qual é o formato do prédio que as pessoas que enxergam estão vendo? É bem interessante. Só que um pouquinho perdida. Aqui a gente consegue ver o prédio da Filarmônica com o um teto uhum. dourado. O Sony Center é em forma de chapéu, né? É, o Sony Center é... tem outras coisas, tem o Museu do Cinema, uhum. outros prédios lá bem novos, né? e modernos. Então, o meu áudio, como era em português, é um áudio normal para todas as pessoas. O meu era um áudio especial para cego, com descrição mais detalhada dos monumentos e também do caminho, para chegar, por exemplo, depois para descer Legal. E no teu áudio tinha a descrição melhor das placas que a gente viu, né? Das placas de plástico. Com... Tinha a descrição das placas e também tinha mais... Tipo, uma descrição dos prédios, das cores. Realmente, eles ainda não contam muito com cego estrangeiro. Seria pelo menos em inglês. É, poderia. Sempre tem que ter um cego alemão por perto. <risos> Eu tô aprendendo isso. Ah, então tem, tem motivo para passear, gostei. É, sim. E chegamos ao final de mais um episódio.
3: Uhul! Temos novidades, mas antes, antes de contá-las, a gente só quer dizer que, no próximo episódio, nós continuamos na Alemanha, mas falando sobre um ponto de vista de intercâmbio e também das partes não turísticas da viagem. Agora, Atena, conta para os ouvintes qual é o prêmio.
2: Já que estamos no mês de outubro comemorando a reunificação da Alemanha... Nada mais, nada menos que um prêmio condizente com o tema. Qual? Qual seria o prêmio? Fala logo, eu tô curioso. Seria uma miniatura do Portão de Brandemburgo?
3: Perfeito! Essa miniatura é super joia, lindona, e a gente vai mandar pra vocês. Agora,
2: como? Como que faz pra ganhar? Como, 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 como? Você precisa escrever um e-mail para blindando, blindando.com.br, dizendo Eu quero ganhar essa miniatura do Portão de Brandemburgo porque...
3: É, mas primeiro tem que escrever Brandenburgo da maneira correta. Eu ah, sim! Só serão
2: classificados os e-mails que tiverem Brandenburgo escrito corretamente. Você manda a sua frase e nós dois com mais dois outros colegas, vamos escolher a resposta mais criativa e mais convincente.
3: A gente só não divulga quais são esses colegas porque eles ainda não sabem disso. E
2: no próximo episódio a gente divulga pra vocês o nome do ganhador ou da ganhadora.
3: E lembrando também, se você tiver alguma outra pergunta sobre esta viagem, manda um e-mail pra gente em blindando.com.br blindando
2: Nós responderemos no próximo episódio que sairá no finalzinho de outubro.
3: aliás Clara, até na... Ja, also auf Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Das alles ist Deutschland.
3: Das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders. Nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland. Das sind alles wir. Wir leben und wir sterben. Das alles ist Deutschland. Das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders. Nur hier, nur hier Das alles ist Deutschland Das sind
0: alles wir Wir leben und wir sterben hier Lindelo